0: De lezingen vanmorgen door onze lector zijn eerst uit Exodus 13, vers 17 tot 22. En dat is het gedeelte van de reis van Israël naar de Rietse toe. En uit het volgende hoofdstuk lezen we dan een stukje over die ondergang van dat machtige Egyptische leger. En dat is dan 14, vers 21 tot 31... En dan uit het vijftiende hoofdstuk nog wat versen uit het danklied, het danklied van Mozes, na deze gebeurtenis. We
1: begin bij Exodus 13, vanaf vers 17. Toen de farao het volk had laten vertrekken, leidde God hem niet langs de weg die door het gebied van de Filistijnen loopt, ook al was dat de kortste route. God dacht namelijk, als ze strijd moeten leveren, konden ze wel eens spijt krijgen en teruggaan naar Egypte. Daarom liet hij het volk een omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee trekken. De Israëlieten waren als een geordend leger uit Egypte weggetrokken. Mozes had het lichaam van Jozef meegenomen omdat Jozef de Israëlieten plechtig had laten zweren dat te doen. God zal zich jullie lot aantrekken, had hij gezegd, en dan moeten jullie mijn lichaam van hier met je meenemen. Nadat ze Sukot hadden verlaten, sloegen ze hun kamp op in Etam. Aan de rand van de woestijn. De Heer ging voor hen uit om hun de weg te wijzen. Overdag in een wolkolom. Snachts in een lichtende vuurzeil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. Overdag ging de wolkolom het volk voortdurend voor. En snachts de vuurzeil. Ga ik verder bij hoofdstuk 14 vanaf vers 21. <totstuk> Toen hield Mozes zijn arm boven de zee. En de heer liet de zee terugwijken, door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land, het water spleet en zo konden de Israëlieten dwars door de zee gaan, over droog land. Rechts en links van hen rees het water op als een muur. De Egyptenaren achtervolgden hen, alle paarden en wagens van de farao en al zijn ruiters gingen achter hen aan de zee in maar in de morgenwaken keek de heer vanuit de vuurzuil en de wolkolom neer op het Egyptische leger en zeide paniek onder hen. Hij liet de wielen van de wagens vastlopen, zodat de Egyptenaren met moeite vooruitkwamen. ''Laten we vluchten,'' riepen ze, ''de heer steunt de Israëlieten, hij strijdt tegen ons.'' De heer zei tegen Mozes, ''Strek je arm uit boven de zee, dan stroomt het water terug.'' over de Egyptenaren en over al hun wagens en ruiters. Mozes gehoorzaamde. En toen de dageraad aanbrak, stroomde de zee terug naar haar gewone plaats. De Egyptenaren vluchten het water tegemoet. De Heer dreef hen regelrecht de golven in. Het terugstromende water overspoelde het hele leger van de farao, al zijn wagens en ruiters die achter de Israëlieten aan de zee ingereden waren. Niet één van hen bleef in leven, maar de Israëlieten waren dwars door de zee gegaan over het droogland, terwijl rechts en links van hen water als een muur omhoog rees. Zo redde de Heer de Israëlieten die dag uit de handen van de Egyptenaren. En toen ze de Egyptenaren dood langs de zee zagen liggen en het tot hen doordrong hoe krachtig de Heer tegen Egypte was opgetreden, kregen ze ontzag voor de Heer en stelden ze hun vertrouwen in hem en in zijn dienaar Mozes. Toen zong Mozes samen met de Israëlieten dit lied ter ere van de Heer. Ik wil zingen voor de Heer, zijn macht en majesteit zijn, gro zijn groot. Paarden en ruiters wierp hij in zee. De adem van uw neus stuwde het water omhoog, de wilde watermassa's stonden als een wal, het kolkende water stolde in het diepst van de zee. Angst overviel hen, vrees beving hen. Toen zij hoorden van uw machtige daden, zij werden stom als steen, terwijl uw volk voorbijtrok, heer, terwijl uw volk voorbijtrok, het volk door u geschapen. De Heer is koning voor eeuwig en altijd. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Jezus Christus, zusters en broeders, meisjes en jongens. Een tijdje geleden mocht ik weer voorgaan bij de brug, aan de overkant zoals jullie weten. En dat doe ik een paar keer per jaar en met heel veel plezier. Maar toen ik die keer op het rooster keek, wat er aan de beurt was, viel dat eerlijk gezegd een beetje tegen. Alleen dat eerste gedeelte van die lezing die we vanmorgen hadden, dus Exodus 13 vers 17 tot 22 dus. Een stukje wat nergens over lijkt te gaan. Een soort tussenstukje. Een stukje van op reis zijn, ergens naartoe gaan. Maar gelukkig als je met de Bijbel aan de slag gaat, blijken die goede woorden van God toch altijd levend en krachtig te zijn. Er komt er altijd wel wat uit. En zo kwam ik ook dingen tegen die heel goed passen bij deze zondag kantaten. Hij bevrijdt, hij leidt, soms langs ingewikkelde voor ons vreemde paden, door donkerheid soms ook. En ik kon het bij het maken van de preek natuurlijk niet laten om ook nog wat mee te pakken uit het gedeelte waar ik eigenlijk over hoopte dat het ging in de brug. Dat deel van die doorgang in de Rietzee. Maar eerst dus de reis en naartoe. God had Israël met een sterke hand uit Egypte bevrijd. Het werd simpelweg te erg, te erg met die plagen. Ga onmiddellijk weg, had farao gezegd tegen Mozes en haar Aaron. Alsjeblieft, ga je Heer maar vereren zoals jullie dat willen. Zoals jullie dat hebben gevraagd. Doe wat je wil. Neem je schapen, je geiten, je runderen en neem ze allemaal maar mee. Maar verdwijn. En ze vertrokken dat slavenvolk. Hals over kop en ook beladen met van alles en nog wat. Het was een bonte stoet van mannen, vrouwen en kinderen en dieren, heel veel dieren. En ze gingen op weg. Naar waarheen? Nou, naar het land dat God beloofd had natuurlijk. Het land van Abraham, Isaac en Jacob... En de kortste route daarnaartoe was langs de kust. Dat was een hele bekende karavaanroute. Maar die route liep nu juist wel langs het gebied van de Filistijnen, het tegenwoordige Gaza. De Filistijnen, de aardsvijanden van Israël. En ook nu nog, dat weet u wel, is een erg problematische verhouding met de bewoners van de Gazastrook. En dan staat er dat God niet die kortste route kiest. En we kunnen ook nog lezen wat God daarbij dacht. We mogen als het ware een kijkje in de gedachten van God nemen. In zijn hoofd kijken. Heel bijzonder eigenlijk. En God denkt... Als die Israëlieten nu moeten vechten met die Filistijnen... dan konden ze wel eens spijt krijgen... En konden ze wel eens terug willen naar Egypte. En daarom, daarom kiest God niet die koste route langs de karavaanweg, Maar moeten de Israëlieten een grote omweg maken en door de woestijn naar de Rietzee. Dus helemaal als onder. Toch wel een beetje vreemd, vinden jullie niet? Die machtige God die Israël net bevrijd had uit Egypte. Diezelfde God die de farao de stuipen op het lijf had gejaagd, met steeds erger wordende plagen, die gaat nu letterlijk een blokje om voor de Filistijnen. God had die Filistijnen toch ook gewoon een lesje kunnen leren. Afblijven, het is mijn volk, ze moeten naar het beloofde land. Ik heb ze niet voor niets met een krachtige hand en een sterke arm bevrijd uit de Egypte. Het moet klaar zijn met al die vijanden. Nee, dat doet God welbewust niet. En juist daarom is dit een van de sleutelteksten voor de rabbijnen. Een hele belangrijke tekst voor het op reis zijn met God. Een gids voor de reis van je leven. Een gids voor mensen zoals u en ik... Die God soms helemaal niet kunnen volgen. Want ja, inderdaad, God grijpt soms krachtig in. Zoals bij Fara al. Maar dat is meer uitzondering dan regel. En vaak ook helemaal niet zo goed teken als God dat doet. Het is Gods gewone weg om voorzichtig, langzaam, maar o zo effectief zijn weg te kiezen. God forceert niet, maar zoekt zijn weg met de mens en trekt met hem op. Tastend eigenlijk. Hij leidt je langs het kwaad, er doorheen en hij kent je door en door. Hij houdt rekening met onze angsten. Hij kent de Filistijnen in uw leven en in mijn leven. En houdt daar rekening mee. Die zijn voor hem geen geheim. En hij denkt er ook zorgvuldig over na. Hij wikt en hij weegt. Hij wikt en weegt het kwaad in ons leven. Zodat het niet te veel voor ons wordt. Maar waarom gaf God die Israëlieten nou niet gewoon genoeg? Moed in hun hart. Vraag je je misschien af. Omdat God ook onze menselijke natuur kennelijk niet forceert. In ieder geval normaaliter niet. Dat is ook niet Gods normale weg. Hij laat die Israëlieten zelf moet verzamelen. Moet verzamelen. Zelfs een hele generatie lang. Een hele generatie moet leren overleven in die barre woestijn. En moet leren vertrouwen op die God van Israël. Pas dan, pas dan als ze veranderd zijn, als ze beproefd zijn, als ze hebben leren vertrouwen, als ze hebben leren geloven, als ze vernieuwd zijn ook, een hele nieuwe generatie zijn geworden zelfs. Een generatie die het verleden van zich af kan zetten. Pas dan, pas dan komen ze onbelast in Egypte. Vrijgemaakt van dat slavenbestaan. Maar nu zijn ze nog onderweg. Dat is allemaal straks. Ze zijn nu onderweg, die Israëlieten. Net als wij. En God laat niet alleen zien dat hij ons mensen door en door kent. Maar ook dat hij de betrouwbare is. Dat zijn beloften werkelijk waar zijn. Want had Jozef... Eeuwen geleden de Israëlieten niet plechtig laten zweren dat zijn dode lichaam mee moest. Als ze zouden zijn bevrijd uit Egypte naar Israël toe. God zal zich jullie lot aantrekken, had Jozef gezegd. Zeker weten, al zie je er nu nog helemaal niets van. En het had echt heel lang geduurd. Heel Heel, heel erg lang. Waarschijnlijk ongeveer zo'n 400 jaar. Moet je eens voorstellen, vele generaties lang. Zoveel keer sinds mensenheugenis. En nog gebeurt er gewoon helemaal niets. Dat is andere koek hè, dan dat welvaartsevangelie. Dat als het niet snel gebeurt, je gebed niet is verhoord... Je relatie met God misschien niet oké okay is. Je geloof te klein is. Je zonde niet goed beleden hebt. Nee, Jozef was ervan overtuigd. Hij geloofde het, hij vertrouwde erop. Het zal gebeuren op Godstijd. En ik zal het niet meer meemaken. Dus daarom moeten jullie mijn dode lichaam meenemen. En die beenderen van Jozef die gaan dus nu mee als een teken dat God zijn beloften inlost. Dat God de betrouwbare is. Zijn dode lichaam is het bewijs. Langzaam maar zeker maakt God zijn beloften waar. Het zal gebeuren. Ja, het duurt soms lang. Soms zelfs, vers soms zelfs verschillende generaties lang. Maar God gaat door. Zijn plannen falen niet. En ook in die laatste tekst van dat eerste gedeelte dat we lazen. zie je dat God zo op ons mensen betrokken is. Dat we daar niet over in het duister hoeven te tasten. Want ik weet niet hoe het u vergaat, maar wij hebben vaak zo'n moeite om God op zijn woord te geloven. En God weet dat wel. Hij komt ons tegemoet. Want uiteindelijk aangekomen bij de rand van die nog grotere Sinaï woestijn. Zullen de Israëlieten natuurlijk ook wel gedacht hebben. Wat nu dan weer? Waarom hier? Moeten we echt ook die woestijn nog in? En die Ritzee dan? Wat is de bedoeling van God? Maar juist daar op dat punt, op die rand van die grote woestijn laat God zien. Hoe hij het voor zich ziet. Die tocht door die woestijn. De eeuwige gaat hen zelf voor. Gaat hen zelf de weg wijzen. Nee, daarmee weten ze niet wat ze te wachten staat. Gelukkig ook maar. Maar die Israëlieten die moeten leren om op God te vertrouwen. Dat God er zelf bij zal zijn. Dat hij zijn naam eer zal aandoen. De ik zal er zijn, de ik zal erbij zijn. En hij, die God, die niet in onze categorieën past, hij die de onzichtbare is, geeft daarom twee zichtbare tekenen. Eén voor overdag en één voor in de nacht. Iedereen kan het zien. Voortaan zal er overdag een soort verticale wolk in het kamp van de Israëlieten zijn. Een wolkkolom. Teken van die onzichtbare God. En in de nacht dan? Nou dan zal die wolk verlicht zijn. Eigenlijk heel aandoenlijk, hè, vindt u niet? Net als een nachtlampje dat kinderen geruststelt In een donkere kamer. God is erbij. Hij trekt met hen op. God lost niet alles op. Maar hij is er. De eeuwige zelf is hen tot steun. Hij is hun gids bij alles wat er nog zal gebeuren. De wolk met Gods aanwezigheid was er altijd. Dag en nacht. Een teken en een gids voor onderweg. Dat we dat nodig hebben, ervaren we vooral als het in ons leven niet allemaal van een leien dakje gaat, toch? Als we voor de woestijn van het leven staan, of er misschien wel middenin zitten. Als we het echt niet meer snappen. We zouden dan ook wel een kijkje willen hebben in de gedachten van God. Hoe weet ik nou zeker dat God ook mij wil bevrijden? Dat God ook met mij op wil trekken? Kijk, en dat heeft God nou juist het meest duidelijk gemaakt in Jezus, die de Christus is. God is in hem vrijwillig met ons opgetrokken. In hem is hij vrijwillig de strijd met het kwaad aangegaan. En dat, dat is nou de kern van zondagkantaten. Hij, de opgestane, zet ons leven in perspectief. In hem is God de kwetsbaarheid zelf geworden. God is in hem voor ons de dood ingegaan. God is van God verlaten, zodat wij nooit meer van God verlaten hoeven te worden. En om dat duidelijk te maken, maakt God zich in zijn openbaring aan ons gelijk. Althans, hij past zich in zijn openbaring aan, aan wat wij nodig hebben. Zo kun je bijvoorbeeld ook het brood en de wijn zien in het avondmaal. Net als die Israëlieten die die wolkolom en die vuurkolom eenvoudigweg nodig hadden. Die het moesten zien. Zo kunnen we het in het avondmaal zien en proeven. Dat al je zintuigen betrokken zijn. Tot troost. Dat je het ervaart dat hij met je is. Dat Jezus je zelf troost in brood en wijn. Dat hij, dat hij laat zien dat het niet erg is dat je het niet redt. De psalm voor deze zondag is niet voor niets. Psalm 98 waar we mee begonnen. Zing voor de Heer een nieuw lied. Wonderen heeft hij verricht. Zijn rechterhand heeft overwonnen. Zijn heilige arm heeft redding gebracht. En dan nog even de sprong naar het volgende stukje. Het splijten van de Rietzee. Zodat Israël erdoor kon gaan en die strijdwagens van Farao, die machtige wapens van die tijd, vastliepen en ten onder gingen. Een paar opmerkingen nog, want de reis naar naartoe gaf al genoeg stof tot nadenken. Als u de tekst goed tot u door hebt laten dringen, dan zou ik u een vraag willen stellen. Wat was nu het wonder van die rietzee? Was dat nu een sterke oostenwind? Of plotselinge muren van water met een pad ertussenin? tussenin? U weet wel, van die mooie plaatjes uit de kinderbijbels. Anders gezegd, was dat nou bovennatuurlijk ingrijpen van God... Of was het de natuur zelf? Het was mij eerlijk gezegd nog nooit opgevallen, maar de in 2020 overleden operabijn Jonathan Sachs uit Londen legt de vinger bij op het eerste gezicht twee tegenover elkaar staande perspectieven. Perspectieven die gewoon uit de teksten zelf volgen. En voor u nu denkt. Nou ja, dat zal wel. Het gaat hier niet om zomaar iets. Het gaat hier om een van de belangrijkste wonderen voor de Joden. Zo belangrijk dat de tocht door de Rietzee dagelijks wordt geciteerd. Dagelijks wordt geciteerd in het ochtendgebed en dan net na het Shema, het hoor Israël, de Heere onze God is één. Twee perspectieven dus op dit hele belangrijke wonder. En het eerste perspectief, zegt Jonathan Sex, staat in Exodus 14, vers 22 en 28 en 29. Inderdaad, een overduidelijk bovennatuurlijke gebeurtenis: het water spleet, muren van water links en rechts, een pad erdoorheen. En het was Gods adem zelf die het water omhoog stuwde. Dat staat dan weer in het loflied van Exodus 15, vers 8. Dus de wetten van de natuur worden opgeheven. Er gebeurt iets waarvoor eenvoudigweg geen wetenschappelijke verklaring mogelijk is. Maar als we goed luisteren naar de tekst, is er ook nog een andere toon te horen. Een heel andere toon zelfs. Het perspectief van met name Exodus 14 vers 21. En daar staat, toen hield Mozes zijn arm boven de zee en de Heer liet de zee terugwijken, door gedurende de hele nacht een krachtige oostenwind te laten waaien. Hij veranderde de zee in droog land. Hier dus geen plotselinge verandering. Hier dus een duidelijke, natuurlijke oorzaak. God doet gewoon een wind opsteken. God heeft ook gewoon tijd nodig. Urenlang, een hele nacht lang een sterke oostenwind. Bovendien iets wat vaker voorkwam, daar zo. En ook in Exodus 14 vers 24 tot 25 ligt de nadruk niet op het bovennatuurlijke van het wonder. Sterker nog, daar gaat het over de ironie. De ironie van een machtig leger, een machtig onoverwindelijk Egyptisch leger. Onoverwindelijke macht van paden en strijdwagens, kostbare strijdwagens. Die compleet vastlopen, letterlijk en figuurlijk. God liet de wielen van de wagens vastlopen, staat er, zodat de Egyptenaren met moeite vooruitkwamen. Kijk, en vanuit dat perspectief bezien, is die ondergang van de Egyptenaren heel goed te verklaren. De Israëlieten waren bij de Rietse aangekomen, op een ondiepe plek, of mogelijk zelfs bij een rif, zeggen sommige rabbijnen... En bij een sterke aanhoudende oostenwind kwam zo'n plaats droog te liggen. En dat gaf ironisch genoeg de Israëlieten die te voet gingen een groot voordeel. Een groot voordeel ten opzichte van die zware Egyptische strijdwagens. Die liepen namelijk vast in de modder. En die Egyptenaren die waren natuurlijk bezig met het beredden van hun kostbaar materieel. Ze moesten wel, dus anders konden ze niet terugkomen. En daar waren ze zo druk mee bezig, dat ze niet eens eens door hadden dat die sterke oostenwind ging liggen. En dat het water terugkwam. En zo zaten ze dus als ratten in de val. Omsingeld door water. Door water werd het machtige leger van de Egyptenaren verslagen. Door eigen dwaasheid. De militaire kracht van de Egyptenaren werd hen fataal. En de zwakte van Israël, dat was hun kracht. Zo bezien is zo'n gebeurtenis dus gewoon verklaarbaar. Maar vergist u niet, daardoor niet minder belangrijk. Want hoe je het of went of keert, of hoe je het ook beziet. Er is op relationeel niveau sprake van een doorbraak. Een transformerend effect zelfs. Een transformerend moment. Een moment van geloof en van toevertrouwen. Want daar draait het om. Het volk geloofde in de Heer en zijn dienaar Mozes. Staat er aan het einde van hoofdstuk 14. Het volk vertrouwde zich dus aan God toe. Noemde zichzelf het volk van God. De eeuwige is koning voor eeuwige en altijd dubbelt Mozes. Hij doet zijn naam eer aan. Zijn wonderlijke, mooie, eeuwige naam. Kijk, en daar gaat het om volgens Jonathan Six, Omdat jezelf toevertrouwen. Toe durven vertrouwen aan de eeuwige. En het mooie van die tekst in Exodus is dus dat die beide perspectieven naast elkaar blijven bestaan. Door elkaar heen lopen. Er ruimte is voor beide perspectieven. En zo kunnen ze dus ook een handvat zijn voor onze reis met God. Laat ik dat tenslotte nog wat concreter maken. Want misschien zie jij Gods hand Heel duidelijk in je leven. Dat is natuurlijk prachtig als je God aan het werk ziet in je leven. Dat is troostvol. Dat geeft houvast. Dat is als een boog in de wolken. Maar misschien is het bij u of bij jou, als je eerlijk bent, anders. En zie je alleen maar verklaarbare dingen. Het leven gaat zo een beetje in zijn eigen gang. Maar kijk je daar dan ook wel eens anders naar? Loop je er bij wijze van spreken ook wel eens omheen? Sluit je God en zijn werkelijkheid daarmee niet te veel uit? Ik wil jullie vanmorgen daarom vragen: is heel goed te kijken naar je eigen leven. Waarom je juist daar terecht kwam en niet daar. Waarom juist daar het water ondiep was. En je erdoor kon. Waarom, waarom er juist toen op dat moment een sterke wind was in je leven. Een storm opstak in je leven. Het zou zomaar kunnen zijn dat je daar God ontmoet. Dat je God tot je troost opeens aan het werk ziet in het gewone. Verborgen aanwezig. Deelt hij ons bestaan. En dat je dan op deze zondag uit volle bos kunt meezingen. Meezingen met Psalm 98. Een nieuw lied zingen. In plaats van altijd dat oude liedje. Je echt aan God en Gods genade durven toevertrouwen. Omdat je het opeens ziet. Ja, hij is ook mij getrouw gebleven. Hij heeft ook mij bevrijd zodat u en jij vandaag ook zijn heil kunt zien. Amen.